0: Samstag! Das bedeutet eine neue Folge, Alles-Coin-Nichts-Muss und zwar die zwölfte Folge. Julius, ich habe schon in unser kleines Google-Doc hier mal reingesneakt und geguckt, worüber wir heute sprechen werden. Hab auch gesehen, dass du diesmal den Punkt Arbitrum Odyssey aufgenommen hast. Das heißt, ich werde es heute vielleicht schaffen zu lernen inwiefern ich mich für meinen allerersten Airdrop qualifiziere. Aber das vielleicht mal so als kleiner Sneak Peek auch für die Folge, bevor wir da dann äh, reingehen. Wie hast du überhaupt die letzte Woche kryptotechnisch
1: erlebt? Es ist wieder ein bisschen ruhiger geworden, würde ich sagen. Ich glaube, <lacht> der Markt hat sich so ein bisschen gefangen, ein bisschen, bisschen stabilisiert. Ich äh, habe etliche Diskussionen auf Twitter und in anderen sozialen Medien verfolgt, wo es irgendwie darum ging, war es das jetzt oder quasi kommt jetzt einfach dann die zweite, dritte Welle, in den nächsten Wochen und vielleicht auch ein Grund, warum sich das Ganze so ein bisschen beruhigt hat. Also wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass eines der großen Risiken gerade im Markt ist, dass wir jetzt so Wellen sehen werden. Also irgendjemand geht pleite, der diese Partei oder die die Company wiederum hat. Vielleicht einen Kredit bei jemand anders aufgenommen und zieht dann die mit runter und das zieht den nächsten mit runter, so ein bisschen diese Ansteckung und, und dadurch so eine, so eine Spirale. Und Sam Bankman-Fried, der Gründer von, von der großen Kryptobörse FTX und seinem Hedgefonds ähm, Alamida Research, denen war scheinbar dran gelegen, diese Spirale zu durchbrechen. Und die haben zwei größere Anbieter, so, die was Ähnliches machen wie Celsius, die auch so, so Lending-Produkte anbieten, Blockfine Voyager, haben die jetzt quasi gebailoutet und haben denen in Summe, ich glaube, 450 Millionen Dollar Kreditlinien gegeben. Und 15.000 Bitcoin verliehen, was eigentlich auch so eine absurde so der Zahl ist. Die haben die jetzt quasi unterstützt, um eben genau diese Spirale so ein bisschen zu durchbrechen, weil denen ja scheinbar was dran gelegen ist, dass sich der Markt beruhigt, natürlich auch im eigenen Sinne.
0: Ja, also ich glaube jetzt ehrlicherweise nicht nur, dass sie es gemacht haben, weil sie irgendwie das Ökosystem stärken wollen, sondern da wird es wahrscheinlich dann auch Konditionen geben, womit man ordentlich Rendite macht.
1: Ja, ja, ist ganz spannend zu sehen. Also du, du kennst ja auch ein bisschen aus so in, dieser, in der Venture-Welt und weiß nicht, ich glaube normal, wenn man so eine, so eine Notrunde macht, so eine Bridge, spricht man ja oftmals von irgendwie 20, 30 Prozent Discount, den man dann bekommt, vielleicht auf eine vorherige Bewertung auch. In dem Fall wurde publik, dass FTX einen 85-prozentigen Discount auf die letzte Bewertung von BlockFi bekommen hat. Die fairerweise die lag davor über 5 Milliarden, also war vielleicht auch ein bisschen zu hoch angesetzt. Aber natürlich, die haben sich da schon ganz gut raus, rausverhandelt. Und vielleicht witzige Side-Note, ich bin diese Woche über ein Video gestoßen. Es ist ein YouTube-Video, es ist schon zwei, drei Jahre alt wo man Sam Bankman-Fried und seinen Kollegen von Alameda Research damals beim Traden zuschauen konnte. Die haben das selber hochgeladen, um so ein bisschen als Marketing-Stunt damals, glaube ich. Und, und habe daraufhin dann einen Podcast mit ihm gehört, wo eben auch auf dieses Video angesprochen wurde. Und in, in dem Podcast ging es dann auch sehr stark darum: ja, warum baut er jetzt FTX auf und was haben sie im Markt gesehen, was hat, was hat sie dazu bewegt? Und eine der Sachen, die er da schon erwähnt, also wie gesagt, das war eigentlich schon vor ein paar Jahren, er sagt, ja, ihn, ihn nervt es so, dass irgendwie es keine Börse gibt, die diese gehebelten Trades und, und die damit zusammenstehenden Margin Calls halt irgendwie ordentlich äh, manage. Und sie müssen hier ständig irgendwie Leute rausboxen, weil alle pleite gehen. <lacht> irgendwie fast forward drei Jahre später, machen sie das gleiche wieder, nur halt nicht irgendwie im, keine Ahnung, ein, zwei Millionen, sondern hätte jetzt irgendwie 450 Millionen Dollar. Ja, da sieht man schon, dass die schon länger so nachgeda- darüber nachgedacht haben und auch so ein bisschen ja die, das System da irgendwie stützen wollen. Scheinbar scheint es jetzt zu funktionieren auf jeden Fall. Diese Woche, wie gesagt, hat sich der Markt ein bisschen beruhigt. Aber ja, wir werden es weiter beobachten und ich habe ja letzte Woche auch gesagt, ich glaube, das Risiko wird erst dann wirklich aus dem Markt sein, wenn die ganzen Parteien, die viel zu hoch gehebelt haben und, und da einfach große Risiken eingegangen sind, wenn die aufgedeckt werden und eventuell dann auch irgendwie pleite gehen oder auf jeden Fall eine Art von Deleveraging ähm, d- durchgehen und wenn alle wissen quasi wer ist safe und wer ist irgendwie noch im Risiko und das hat jetzt schon geholfen dass FTX seit zwei sehr sehr großen Spielern diese Kreditlinie gibt und ich glaube das ja schafft einfach ja, Vertrauen im Markt und das stützt dann auch halt die die Preise letztendlich
0: Aber woher haben die diese dicken Taschen oder warum haben die
1: sich nicht verzockt? Ich
0: meine, wir haben letzte Woche über Three Arrows Capital gesprochen und das war ja auch ein sehr renommierter Venture-Hedgefonds. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt, ich glaube, die haben beides gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Warum haben die
1: sich so extrem verzockt und was macht Alameda anders? Alameda ist, und das kommt auch in dem Video da so ein bisschen raus, wir verlinken das alles in den Shownotes einfach, kann man sich das anschauen. Es ist total witzig, also es, ich muss ich jetzt noch ganz kurz erzählen, die sitzen da halt irgendwie und es gibt ja eh so so Fotos, wer das noch nicht kennt, also die Typen schauen aus auch, auch einfach wie wie so harte Couch-Potatoes, die den ganzen Tag, also nicht Couch-Potatoes sind von faul, aber so, die sehen das nicht so viel Sonnenlicht, sondern <lacht> die sind halt den ganzen Tag im Office und vor ihren acht Bildschirmen und traden halt all day und da gab es damals ein Event, dass jemand Spot Market äh, auf Binance irgendwie mehrere tausend Bitcoin verkauft hat. Und eigentlich macht man das ja nicht, weil man dann den Preis natürlich sehr stark runterzieht. Und das war dann auch in dem Fall so, Bitcoin komplett irgendwie gecrashed. Auf allen Börsen natürlich, aber auf Binance stärker, weil eben dieser große Verkäufer dort verkauft hat. Und dann gab es halt irgendwie einen 2-3%igen Discount auf Binance im Vergleich zu anderen Börsen. Und dann siehst du halt, wie, wie Alameda halt irgendwie all ihre Tether und all ihre Stablecoins irgendwie versucht, so schnell wie möglich auf Binance zu bekommen und halt dort zu kaufen und gleichzeitig zu zu verkaufen auf anderen Börsen. Und das ist auch zu zu dem Punkt, wo du du gerade gefragt hast, was machen die richtig. Die sind eigentlich ähm, marktneutral in den meisten ihrer Trades. Das heißt, die versuchen sich immer zu zu hedgen. Das heißt, wenn die irgendwo irgendwas shorten, gehen sie irgendwo anders äh, long ähm, oder andersrum. Ja, haben da eigentlich einen, eher so einen Trading-Ansatz, ähm, auch, glaube ich, sehr hochfrequentiert, dann kleine, kleine Preisunterschiede ähm, oder kleine Arbitragemöglichkeiten auszunutzen und nur sehr, sehr geringere Positionen einzugehen, wo sie wirklich dann auch long gehen. Und das auch nur für kürzere Zeit. Das beschreibt er dann auch in diesem Interview, was ich, äh, was ich erwähnt hatte, beschreibt er mal ganz schön. Und das hat eben Three Arrows ja offensichtlich nicht gemacht, sondern die sind halt gehebelt long äh, gegangen. Also genau das Gegenteil. Und ja, dann kann es halt auch mal böse enden.
0: Okay. Also wir werden das, wie gesagt, alles verlinken. Ich habe es selbst noch nicht gesehen. Ich werde es mir heute auf jeden Fall noch anschauen. Aber bevor wir jetzt bei diesem Thema so versacken, lass uns doch mal gucken, was diese Woche noch so passiert ist, weil ich bin ganz überrascht. Ich ich meine, wir kriegen ja immer das Feedback von deiner Frau, dass du immer vor so einer langweiligen weißen Wand sitzt, äh, wenn wir unsere Instagram-Stories machen, die ihr euch übrigens auf allescoin pod anschauen könnt. Kleiner ähm, Verbraucherhinweis hier an dieser Stelle. Nee, aber ich bin ein bisschen überrascht, dass ich dich heute wieder vor dieser weißen Wand antreffe und du gar nicht in New York chillst.
1: Ja, du spielst auf die NFT NYC an, die gerade in New York stattfindet, so eine, ja, wahrscheinlich Ende der der größten Krypto-Events so jetzt dieses Jahr auf jeden Fall. Ich bin aber nicht vor Ort. Ich kannte ein paar Leute, die letztes Jahr bei der Konferenz waren und dann meinten, hm, schon irgendwie schwieriges Publikum. Jetzt eher so die, die NFT-Bros, die hier mit dem, mit dem Lamborghini dann irgendwie durch die Straßen fahren Also Das ist jetzt nicht so ganz ganz mein, äh, mein Vibe. Dann fahre ich doch lieber auf die Entwicklerkonferenzen von Ethereum oder so. Aber scheinbar ist es sehr cool. Also ich habe jetzt auch schon gehört, dass es auch sehr, sehr coole Side-Events dort geben soll. Aber es erzeugt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Bass. Also man, man sieht und hört sehr viel. Und ich ich habe es ich,
0: ich gesehen. Ich habe irgendwie auf Liquidity gesehen, dass es irgendwie sogar so eine Demo gegen NFTs gab. Yeah. Äh, so vor wegen, wo da Leute irgendwie rumgerannt sind mit God hates NFTs oder I don't know. Ey. Das ist wirklich, yeah. nimmt, nimmt sehr ulkige Auswüchse an.
1: Also diese klassischen Demo-Bilder aus den aus, aus dem USA, die man so im Kopf hat, wenn man an, an Filme denkt. Leute mit so Pappschildern <lacht> äh, haben da gegen NFTs demonstriert. Aber ich glaube, ehrlicherweise, das waren sehr, sehr wenige. Vielleicht, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das so ein Publicity-Stunt war, dass sogar die jemand irgendwie bezahlt hat, weil die Bilder, wie du sagst, die Bilder sind halt irgendwie komplett durch die ganzen Medien gegangen. Naja, aber äh, auf jeden Fall sehr, sehr viel spannende News auch, weil natürlich viele Unternehmen jetzt dieses Event auch zum Anlass genommen haben, dann vor Ort größere Events abzuhalten und auch äh, relevante News dann dort zu announcen letztendlich. Und eine Sache, die ich hier auch die ganz, ganz frisch, äh, also das wurde Donnerstag nach deutscher Zeit announced, Solana, die Blockchain oder das Blockchain-Ökosystem Solana hat auch so eine apple Live konferenz ist ganz witzig eigentlich, wenn man sich anschaut, gibt es auch ein YouTube-Video, das werden wir auch verlinken, eineinhalbstündige ähm, Konferenz dann gehalten, wo sie so ein bisschen über ja, ich glaube einfach so das Ökosystem berichtet haben, eigentlich sehr, sehr positiv auch, also wie viele Entwickler gibt es, wie erfolgreich laufen die ganzen Hackathons und so weiter. Also das macht, muss man auch ehrlicherweise sagen, das macht Solana sehr, sehr gut. Die haben so Hacker-Houses in in unterschiedlichen Städten, wo du einfach als Entwickler hinkommen kannst und ja musst eigentlich nur irgendwie deinen Laptop mitbringen, kannst loslegen, kannst dich dort mit Leuten vor Ort vernetzen. Dann gibt es auch mal dedizierte Hackathons, wo du dann irgendwie ein Produkt bauen kannst und irgendwie Investoren vor Ort sind und so weiter. Also das machen die echt echt gut und das wirkt sich auch sehr positiv auf das ähm, Ökosystem aus, wenn man sieht, wie viel... Entwickler dort aktiv sind, wie viele äh, Projekte gestartet werden. Kann man sich ja dann alles in, den, in der ähm, Präsentation anschauen, aber das war alles sehr, sehr positiv. Aber die große News war, dass Solana ein eigenes Handy rausbringt nächstes Jahr. Ein quasi First Web3 Mobile Phone, gemeinsam mit, mit einem SDK, also einem Software Development Kit äh, für Android, das äh, Leute dann auch quasi, ähm, ja, auf dieses, auf dieses Handy quasi dann Apps und Decentralized-Apps aufbauen können. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ganz kurz, jetzt äh, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Solana ist ja jetzt eigentlich eine Blockchain und die Idee ist, dass es äh, ja auch einigermaßen dezentral organisiert wird. Jetzt erzählst du mir, die machen da so irgendwie Apple-like Konferenzen und steht dann da wirklich irgendein Typ im Rollkragenpulli und präsentiert ein neues Telefon? oder? Ja,
1: also ohne Rollkragenpulli, mit, mit, mit T-Shirt, aber ja. Also Wer, wer, wer ist das? Der Sie- also hat Solana CEO oder wer? wer genau, also die haben, eine, die haben, ich weiß nicht wie viele Gründer es sind, aber es gibt einen Gründer, der der Anatoly heißt der, der ist immer so ein bisschen der, der Frontman und irgendwie gibt ja immer irgendjemand, der, der dann sein <lacht> Gesicht herhalten muss für die Kamera und der übernimmt so ein bisschen diese Rolle für Solana und das hat aber nichts mit, mit jetzt dezentral oder nicht dezentral zu tun, würde ich sagen, es gibt eigentlich bei jeder Blockchain immer Meistens sind das die Foundations, also es gibt auch bei Ethereum gibt es auch die Foundation, das ist halt eine Non-Profit-Organisation, die dafür verantwortlich ist oder die dafür sorgt, dass das Ökosystem immer weiterentwickelt wird und so weiter. Und das hat eigentlich jede Blockchain so. Wahrscheinlich heißt das bei Solana auch irgendwie Foundation oder meistens heißt irgendwie Foundation oder Labs oder wie auch immer. Und die haben eben jetzt diese, diese Konferenz dort veranstaltet oder dieses Event. Und der stand da vorne, das ist echt also es ist total Apple-like und hat dann. Ich glaube, ich sogar auch so, so als kleiner äh, Augenzwinkerer hat dann auch so, so Slides von der Apple-Präsentation, die Steve Jobs damals gehalten hat und irgendwie eingebaut. Naja, auf jeden Fall, der äh, jetzt announced, es gibt jetzt ein, ein Handy ab, äh, ja. ab nächstem Jahr. Warum brauche ich jetzt ein Solana-Handy? Genau, gute Frage. Ich glaube, das Hauptargument ist so ein bisschen, dass sie sagen, es gibt bisher keine gute Mobile-Experience, für Web3. Also du hast natürlich, wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, du hast natürlich eine Metamask-App, du hast andere Wallet-Apps, äh Rainbow-App ist zum Beispiel eine, die sehr, 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 groß ist und die funktionieren eigentlich auch ganz gut, aber diese ganzen Decentralized-Apps, die du, mit, wenn du die verwenden möchtest, also jetzt zum Beispiel ein, ein Uniswap oder so, ähm, die verwendest du halt in der Regel dann im Browser und connectest dich dann mit, mit deiner Wallet eben, die du irgendwie auf deinem Handy installiert hast und kannst sie dann nutzen, aber die sagen eben, diese, diese Experience ist halt nicht, nicht nativ, weil es quasi nicht dafür gemacht ist, sondern du bist halt irgendwie am Ende des Tages im, im Browser und, und nutzt irgendwie da, nutzt da diese Apps. So, das ist, glaube ich, das Hauptargument, was die sagen, ähm, neben den ganzen Sicherheitsaspekten, dass sie dass auch sagen, okay, in diesem in dieser Solana-Wallet ist in der Hardware selber und fairerweise, dadurch, dass diese ähm, News erst gestern Nacht, äh, also wir nehmen am Freitag auf, erst gestern Nacht rauskommt ist, mich jetzt nicht im Detail damit beschäftigt, aber ähm, irgendwie in der Hardware selber ist irgendwie der Seed Phrase integriert. Ui, ui, ui. Das heißt, wenn ich
0: dann mein Telefon verbumme, bin ich komplett lost, ja? Ja,
1: da wird schon irgendeine Lösung geben, dass du irgendwie trotzdem deine Wörter bekommst, nehme ich mal an. Okay. Aber sie sie claimen eben, dass das Ganze auch sehr, sehr sicher ist, dass du dann mit, dein, mit deinem Handy jederzeit quasi auch irgendwie alle, alle Decentralized Apps, die es dann, in, es wird auch einen eigenen App Store geben, nutzen kannst, ohne dass quasi dieser Seed Phrase irgendwie freigegeben wird. Also du hast quasi so ein so eine Trennung, so habe ich es jetzt verstanden, beim, beim ersten Durchlesen zwischen irgendwie, du kannst Sachen nutzen mit deiner Solana Wallet dann auf diesem ähm, Handy ähm, und dein seed phrase wird davon irgendwie ähm, unberührt, beziehungsweise es gibt da, da keine Verbindung mit, was ja immer so ein bisschen das Tor ist für Hacker, ähm, um dann irgendwie auf dein seed- Seed-Phrase zuzugreifen. Genau, und sie bringen eben dieses SDK raus, was es dann jedem und jeder Entwicklerin ähm, ermöglicht, native Decentralized Apps für dieses Handy zu entwickeln. Aber die ganze Software läuft schon auf Android, weil du irgendwie
0: meinst, das ist irgendwie. Das ist
1: Android, genau. Nee, okay. Nur die, die, die ganze Präsentation war so ein bisschen Apple-like, äh, aber das ist das ist alles auf Android. Ja, Apple ähm, ist da ja nicht offen. Also, Apple ist ja ein geschlossenes System ähm, und, und Android kann ja jeder für sich quasi. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche ähm, Operating Systems letztendlich. Genau, und ich finde es spannend, aber äh, was sagst du denn dazu? Also du hörst jetzt irgendwie Web3 Handy, sagst du äh, Schwachsinn oder sagst du irgendwie, finde ich auch spannend? Also klar, der Gedanke ist als solches spannend, insgesamt
0: sehe ich die ganze Sache aber noch so ein bisschen skeptisch. Also klar. Wenn ich ich habe mir zum Beispiel die Metamask-App auf mein Telefon runtergeladen und ich habe sie original kein einziges Mal benutzt, obwohl ich ja relativ häufig mit der Metamask interagiere, weil genau das, was du gerade gesagt hast, wenn ich auf Uniswap gehe oder du mich hier irgendwie durch die äh, Tiefen des, des Web3 Spaces schickst, dann ist es halt einfach super shitty auf dem Telefon zu machen und ich wechsle dann halt immer auf den PC. Deshalb verstehe ich schon, dass diese ganze Welt mehr mobile werden muss ob jetzt ein Telefon der richtige Weg dafür ist, weil also ich bin jetzt natürlich auch nicht so ein Krypto-Head und würde deshalb wahrscheinlich auch mein iPhone nicht wechseln. Ähm, deshalb weiß ich nicht, ob das wirklich der Weg ist in die Masse oder du halt wieder dieselben Leute adressierst, die jetzt ohnehin auch kein Problem damit haben, das ähm, so ein bisschen nerdiger am PC zu machen oder was weiß ich. Also das ist so ein Risiko, dass ich sage, löst du überhaupt das Problem, was du damit vielleicht lösen willst? I don't know. Und dann ist es halt auch so, bloß weil du halt eine geile Blockchain bauen kannst und da halt irgendwie entwickelst, heißt es nicht
1: zwangsläufig, dass du auch Hardware kannst.
0: Ne? Also so ein Telefon zu designen ist eine Sache, aber dann die kompletten Supply Chains zusammenzuschustern. Und ich, gut, wir haben jetzt nicht darüber gesprochen.
1: Da haben sie irgendeinen Partner für, muss man schon sagen. Aber das, ist, das war auch so das erste Fragezeichen, was ich hatte tatsächlich. So, okay. Ich, und ich, ich glaube, das ist eher so, also so wie ich das verstehe, ist das eher so ein strategischer Move. Also ich glaube, das, was sie eigentlich pushen wollen, ist quasi... Dieses Solana Mobile SDK, also dass du quasi Solana die Decentralized Apps für Android-Handys bauen kannst. Und das, glaube ich, ist strategisch ein sehr, sehr guter Move, weil, wie du bereits gesagt hast, quasi dieser komplette Mobile-Markt ist eigentlich noch eine grüne Wiese. Da ist keiner. Ähm, vor allem halt auch, weil Apple einfach nicht zulässt, nativ Decentralized-Apps ähm, zu bauen. Und auf Android macht es bisher keiner oder keiner groß, ähm, nach meinem Verständnis. Und ich glaube jetzt, dieses eigene Handy ist so ein bisschen auch so ein, ein bisschen aus so dem Gimmick. Also ich glaube nicht, dass sie darüber jetzt irgendwie sich die, dass das jetzt das große Business Model äh, werden soll. Aber einfach mal zu so zeigen, hey, so, hier ist jetzt einfach mal ein Hardware-Device, äh, äh, was funktioniert, wo jetzt vielleicht schon ersten Decentralized-Apps, die sie vielleicht sogar selber entwickeln lassen, in-house, ähm, dann drauf sind. So ein bisschen wie ja ganz am Anfang Apple, glaube ich, auch so die ersten, äh, die ersten Apps im App Store dann ja auch teilweise selber in-house ähm, auch, auch gepusht hat, einfach damit ein bisschen was mal drauf ist und Leute mal damit rumspielen können. So verstehe ich das ein bisschen. Und ich glaube, wenn man dann sieht, wenn dieses Handy mal auf dem Markt ist und dann Leute vielleicht sehen, okay, vielleicht gibt es eben doch ein paar coole Decentrace-Apps und ich, ich erkenne irgendwie, dass es ein, zwei Anwendungsfälle gibt, wo das sinnvoll ist, dass dann vielleicht mehr Android-Entwickler auf dieses ähm, SDK, also dieses Entwickler-Kit aufmerksam werden und dann selber ähm, Solana-Dapps bauen und die dann auch auf anderen Android-Handys ähm, verfügbar sind. Aber, aber klar, da, da, dann hast du nicht mehr diesen ganzen Sicherheitsaspekt von irgendwie Phrase in der Hardware drinnen, aber... Ich weiß nicht, wen das am Ende des Tages wirklich so sehr juckt. Also das ist, glaube ich, dann eher wieder für die die Krypto-Nerds gebaut.
0: Es ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen früh zu beurteilen, wie erfolgsversprechend die ganze Geschichte wird. Aber ich denke mir halt, es gibt halt einen Grund, warum viele D-App-Entwickler... Im, halt nicht mobil unterwegs sind, weil du halt, wenn du browserbasiert unterwegs bist, eigentlich plattformagnostisch bist. Ne? Das heißt, wir haben halt nur mal, das, die Welt teilt sich auf in Android-Nutzer und iPhone-Nutzer, wenn man das jetzt mal ganz plakativ formulieren soll. Und das bedeutet, du musst halt einfach Ressourcen für zwei Entwicklerumgebungen schaffen oder bereitstellen, während wenn du für den Browser, also ich bin jetzt selbst kein Entwickler, ne? es kann sein, dass es irgendeine Lösung gibt, wo du eigentlich eine App schreibst und dann funktioniert sie auf beiden Systemen. Aber da ist halt die Frage, ist das dann auch wieder DeFi und so eine Geschichte? Also wo ich halt sage, es, ich verstehe schon, warum warum das Ökosystem auf dem Rechner zumindest vorerst immer stärker bleiben wird. Und ich weiß nicht, ob man durch Einführung einer größeren Fragmentierung und noch ein neues System oder noch eine neue Hardware zu schaffen, dass man dann halt wirklich viele Leute in diese Nische reinzieht. Das bin ich im Moment noch skeptisch, aber ich lasse mich da gerne das Besseren belehren.
1: Was meinst du, dann soll ich mal preordern? Also man kann das man <lacht> man kann das pre- man kann das das preordern. Es ähm, kostet glaube ich, ich glaube es kostet 1000 Dollar. Man müsst, ich müsste jetzt mich da dann quasi anmelden in die Warteschleife und dann könnten wir im Q1 23, wahrscheinlich wird es dann eher Q2, also wahrscheinlich heute in einem Jahr, könnten wir dann wahrscheinlich mit dem Handy rumspielen und mal, mal gucken, was das so kann.
0: Ja, finde ich geil. Also ich meine, guck mal, nachdem du jetzt hier schon irgendwie NFT-Schuhe gekauft hast, die nicht mehr wert sind und, und hier auch bei einem 30-Acker-Wein schon zugeschlagen hast, finde ich, ist das doch ein, schön, ein schönes so, Trio. schönes
1: Podcast-Portfolio. <lacht> ja. Steppenschuhe, äh, der 30-Acker-Wein-NFT ja. und ähm, jetzt kommt nur das Solana-Handy ich, dazu. Ich bin
0: sehr gespannt, was ich bis in einem Jahr, wenn wir das Solana-Handy äh, hier liegen haben, äh, was ich bis dahin noch alles so angesammelt hat.
1: Will du Und ich werde auch die Augen offen halten, weil es gibt bestimmt noch viel, viel schlauere Leute als äh, dich und mich, die sich vielleicht bei Solana auch noch besser auskennen, die die nächsten Tage dazu irgendwie ihre Takes schreiben werden. Und falls wir da noch irgendwas Spannendes lesen, können wir das ja nochmal irgendwann aufnehmen ähm, die nächsten Wochen. Aber ich glaube, ansonsten stimme ich eigentlich mit dem überein, was du auch gesagt hast.
0: Lass uns da gerne dranbleiben. Aber diese Solana-Geschichte wird jetzt wahrscheinlich nicht die einzige News sein, äh, die du da bei der... NFT, NYC, das klingt schon cool, muss man sagen,
1: mitgenommen hast. Was fandest du sonst noch so spannend? Was ich noch sehr spannend fand, es gab ein Announcement von Uniswap, das ja mit Abstand die größte dezentrale Börse im Ethereum-Ökosystem ist, die sich bisher nur auf Tokens und Coins fokussiert haben. Also du kannst auf Uniswap jeglichen erc 20 token eigentlich tauschen. Ähm, aber keine NFTs bis jetzt und das wollen sie ändern und haben bekannt gegeben, dass sie Genie gekauft haben und äh, Genie ist ein NFT-Marktplatz-Aggregator, das heißt... Idealo, Trivago oder was weiß ich der NFTs. So so ein bisschen, so ein bisschen. Wir hatten vor, wir hatten glaube ich mal vor, in der Folge 3 oder 4 hatte ich schon mal drüber gesprochen, dass Coinbase ähm, Gem gekauft hat und das ist ist quasi der, der Konkurrent zu zu Genie so, also es gibt die die beiden großen Spieler da, ähm, die quasi unterschiedliche NFT-Marktplätze, das das Angebot ähm, und die Nachfrage, also die unterschiedlichen Listings aggregieren, weil du natürlich dann am Ende des Tages mehr Liquidität hast ähm, und und dir aber als als Nutzer oftmals egal ist, über welche Plattform du das dann letztendlich wirklich kaufst oder oder verkaufst, sondern du willst ja eigentlich nur das möglichst breite ähm, Angebot sehen und so einen möglichst guten Preis irgendwie kaufen bzw. verkaufen. Und genau und die hat äh, Uniswap gekauft ähm, und äh, wird jetzt das Team von knapp 15 Leuten bei sich integrieren und ähm, haben schon angekündigt, dass man diesen Herbst wahrscheinlich schon dann auf Uniswap neben ähm, dem Swap-Produkt und den den unterschiedlichen Tokens, die du tauschen kannst, dann noch NFTs tauschen kannst. Und ich finde das sehr spannend, weil man muss schon sagen, Uniswap hat das sehr, sehr gut gemacht in dem dem ganzen Token-Bereich. Und ich meine, die haben nicht ohne Grund, glaube ich, einen Marktanteil von irgendwie ich glaube, weit über 70 Prozent im Decentralized Exchange-Bereich. Ähm, Und äh, ich bin mal sehr gespannt, ähm, ja welchen Marktteil halt sie sich dann auch von, der, von den ganzen NFT-Sachen ähm, abschneiden können. Ja,
0: krass. Aber ich meine, warum ist, oder was ist jetzt der große, F- ist das die einzige dezentrale Plattform? Weil ich meine, bei Coinbase kann ich ja mittlerweile auch NFTs handeln. Es gibt OpenSea, das ist ja, da haben wir gesagt, das ist 2.1. Das heißt, der der das Alleinstellungsmerkmal ist hier, dass es halt wirklich dezentral ist. Ähm... Aber das finde ich trotzdem irgendwie komisch. Warum, warum, warum kann Uniswap, was eigentlich eine dezentrale Organisation sein sollte, äh, eine andere dezentrale Organisation kaufen? Das klingt alles so nach Web 2.
1: Also ich bin verwirrt. Ja. Ähm, genau, also da, bei Uniswap ist genau das Gleiche, wie ähm, was ich ja gerade gesagt hatte zu Solana oder Ethereum, dass es da auch eine Foundation gibt. Also bei Uniswap, es gibt Uniswap Labs. Uniswap Labs ist eine, ähm, ich glaube eine LLC, also eine, eine Firma, in, in, die in USA registriert sind. Und das ist einfach eine softwareentwickler bude. So. und die haben die haben als ähm, das Uniswap Protokoll entwickelt, was an sich einfach nur ein Smart Contract ist letztendlich und das Uniswap Protokoll, also die, die Uniswap App, die man nutzt, die ist komplett dezentral, weil das ist quasi, das ist Smart Contract und da gibt es ähm, ein Governance Token für, der wurde letztes Jahr geairdroppt ähm, an viele viele Nutzer. Und quasi die Governance darüber, wie dieses Protokoll sich weiterentwickelt, findet über den Token, also dezentral statt. Und auch ähm, jegliche Grants, die zum Beispiel rausgegeben werden, finden auch über, dieses, über diesen Governance-Token statt. Ähm, aber Uniswap Labs wiederum jetzt hat sieht sich quasi dafür verantwortlich, das Ökosystem weiterzuentwickeln. Und ähm, die haben quasi jetzt die Entscheidung getroffen, diese die andere Firma zu kaufen. Ähm, und bei Genie ist eben so, da gab es kein Token bis jetzt. Also das war nicht dezentral, ähm, sondern das war quasi auch einfach eine, ein Startup. Ähm, und die haben das, dieses Startup gekauft und ähm, genau und werden jetzt ein Proposal schreiben, dass ich da, dass das quasi integriert wird. Kann auch abgelehnt werden theoretisch, aber ich würde es mal stark bezweifeln. Okay, verstehe. Also
0: das heißt, die konnten jetzt gar nicht selbst entscheiden, dass jetzt da NFTs rein integriert werden, sondern sie können halt für sich entscheiden, dass sie halt 15 Entwickler zu sich holen und dass sie halt die Rechte irgendwie an diesem Produkt denken Aber sie müssen jetzt auch ganz normal diesen, und wahrscheinlich wird Uniswap auch ein paar Governance-Tokens selbst halten und dementsprechend wahrscheinlich auch ein bisschen mitbestimmen können. Das ist jetzt komplette Mutmaßung von mir. Aber dementsprechend, sie müssen ganz normal das Proposal schreiben. Darüber wird dann abgestimmt und dementsprechend wird dieser dezentrale Gedanke gewahrt.
1: Genau, wir wäre meine Vermutung. Beziehungsweise auf jeden Fall quasi dieses dieses ganze Uniswap-Protokoll, worüber äh, diese ERC-20-Tokens gehandelt werden, das ist auf jeden Fall dezentral. Ich weiß nicht, ob quasi sie trotzdem noch eine freie Entscheidung darüber haben, was quasi auf der Domain appuniswap App oder .org, glaube ich, ähm, wenn nicht, ob, ob da jetzt quasi ein weiterer Button für NFTs irgendwie eingefügt werden kann, ob sie das von sich aus entscheiden können oder ob auch darüber abgestimmt werden muss. Ähm, das, das weiß ich nicht tatsächlich, ähm, kann, kann ich mal nachlesen. Aber das, das werden wir dann herausfinden, wenn,
0: wenn du whitepaper paper analyse da gemacht hast zu, zu dem Uniswap-Token. Genau,
1: äh, genau, abschließender Punkt dazu. Uniswap, sehr, sehr spannend, ist ja auf unserer Analyse von, äh, auf unserer Liste von Coins, wo, die wir analysieren werden, drauf. Mal schauen, ob das nächste oder übernächste Woche ähm, kommt an Uniswap und äh, letzter Punkt zu Uniswap. Die haben diese Woche auch äh, Ethereum überholt, also die Blockchain selber in der Höhe der Fees, die sie, die sie eingesammelt haben. What? Ja genau, also, also komplett, komplett crazy. Uniswap äh, wird gerade sehr, sehr viel genutzt. Und äh, auch der Token hat sich, glaube ich, jetzt ein bisschen erholt durch dieses Announcement. Siehst du, sage ich dir. Ich, ich hab, also ich bin hier nicht nur der Kontra- Indi-
0: <lacht> Kontraindikator. aber gleichzeitig auch ein guter Riecher. Wie das zusammenpasst, müssen wir auch noch herausfinden. Aber gut, ähm, ich glaube, wir haben genug über die NFT NYC, und ich sage das Wort einfach so gerne, gesprochen. Ähm, ich habe ja aber, wie gesagt, schon ähm, erspäht in unserem Google Doc, dass du News für mich hast in Sachen Arbitrum. Wie qualifiziere ich mich denn jetzt nun für meinen ersten... Äh, Airdrop, was muss ich tun? Was ist da los? Vielleicht machst du auch nochmal einen Schritt zurück und da holst du die Hörer ab, die vielleicht jetzt die letzte oder vorletzte Folge nicht gehört haben, ähm, worum es da überhaupt geht.
1: Genau, also Arbitrum ist ein Layer eine Layer-2-Lösung für ein Ethereum-Ökosystem, die quasi darüber eine Skalierbarkeit in, in die Ethereum-Welt äh, bringen möchte. Und ähm, genau, die werden oder die haben ange- äh, announced, dass es einen eigenen ähm, Token geben wird. Und wie das so ist, in der Regel gibt es dann auch zum Token-Launch einen Airdrop, um eben eine gewisse Dezentralisierung auch sicherzustellen. Und ähm, die haben dann damals schon vor vor einiger Zeit angekündigt, dass es so eine Odyssee geben wird, die über acht Wochen geht, wo man quasi als als Nutzer unterschiedliche Aufgaben erfüllen muss. Wenn man diese Aufgaben erfüllt, bekommt man ein NFT und am Ende des Tages wird geschaut, okay, wie viele dieser NFTs hast du gesammelt und je nachdem kriegst du dann ähm, Tokens aus dem Airdrop oder, oder auch nicht. Also das ist so glaube ich, so so grob die Story, die man dazu sagen kann. Und diese Odyssee ist jetzt losgegangen, äh, endlich. Und in der Woche eins, also wie gesagt, es gibt acht Wochen und jede Woche ist dediziert zu zu einem Thema. Und die Idee ist natürlich auch so ein bisschen, also jetzt nicht einfach nur, nur random, sondern die Idee ist natürlich auch, die, die Nutzer und Nutzerinnen an dieses Ökosystem ranzuführen und deshalb macht es auch Sinn, dass jetzt in Woche 1 es um Bridging geht. Also, wie kriege ich erstmal Assets in diese Arbitrum-Welt rein? Und in den nächsten Wochen wird es dann darum gehen, wie kann ich irgendwie mit meinen Assets, die ich jetzt auf Arbitrum habe, dann unterschiedliche Protokolle dort nutzen.
0: Aber das ist ja total doof. Ich habe doch meine Coins schon in, in Arbitrum. Das haben wir doch schon gemacht. Muss ich jetzt musst, noch mal? Muss noch mehr. Muss noch, noch mehr.
1: Oh <lacht> <lacht> du musst noch mehr. <lacht> genau, also Woche 1, die bis zum 28. Juni geht. Also das hat schon vor, ist schon vor drei Tagen losgegangen. Gut, aber das heißt für die Leute, die die Folge am
0: Samstag können, die sind auf jeden Fall noch dran, weil ich meine, morgen ist der 25, also Sonntag ist noch drin und dann Dienstag, bis Dienstag wäre es dann. Genau, ich,
1: komm, ich muss nochmal schauen, weil es nach amerikanischer Zeit wann genau dieser Cut-Off dann ist, aber genau, also beeilt euch.
0: <lacht> Oder auch nicht, weil keine Anlageberatung so, aber ihr, 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 wisst, ihr wisst Bescheid. Also
1: ähm, Deadline 28 dann. Genau, für, auf jeden Fall für diese Woche 1. Also man kann, ja da auch, man kann ja da auch erst ab Woche 2 mitmachen, dann verpasst man halt jetzt die ersten beiden NFTs. Aber gut, am Ende des Tages kann man ja trotzdem noch welche sammeln. Ähm, aber genau, Woche 1 geht es jetzt um Bridging. Es gibt zwei NFTs zu gewinnen. <lacht> Einen kriegt man dafür, wenn man eine bridge benutzt Und da gibt es, ähm, da sind irgendwie 10 bis 20 gelistet. Ich nenne gleich nochmal ein paar, um es ein bisschen einfacher zu machen. Ein NFT be- äh, bekommt man dafür, wenn man innerhalb dieser Woche jetzt etwas ähm, Ether, muss man sagen, also nur ETH, auf die Arbitrum-Chain-Bridge. Äh, Und ähm, einen zweiten NFT bekommt man, wenn man die Bridge nutzt, die am Ende der Woche das höchste Volumen hatte, um ETH auf Arbitrum zu bridgen. Gibt es eine Mindestsumme eigentlich? Nee, nee, okay. nee, kannst so wenig wie möglich. Und du kannst auch, oder, oder ihr könnt auch, falls ihr schon irgendwie auf zum Beispiel Polygon Ether habt oder falls ihr irgendwie schon in der, Opti- in der Optimism Chain Ether habt, man kann auch von dort aus auf Arbitrum bridgen, was natürlich dann der Vorteil, dass es sehr, sehr günstig ist. Also wenn ich jetzt aus, aus der Ethereum Mainchain selber auf Arbitrum bridge, kostet, kostet mich das irgendwie... 10 Dollar oder sowas. Wenn ich das jetzt von von Polygon oder oder Optimism ausmache, zahle ich irgendwie ein paar Cent. Das das ist dann schon günstiger. Genau, ich habe das Ganze natürlich getrackt die letzten Tage. Es gibt ein ganz cooles Dashboard, wo man sehen kann, auf welcher Bridge welches Volumen ist. Und es ist eigentlich relativ easy. Also es gibt die Hop-Exchange, wenn wir verlinken, die dies halt so weit vorne, dass man eigentlich sagen kann, okay, ich kann beide NFTs mit einer einzelnen Transaktion bekommen, äh, wenn ich eben Ether ähm, durch die Hop-Exchange auf Arbitrum Bridge.
0: Nachher kommt dann irgendwie Sam bergman Fried um die Ecke und schiebt dann nachher <einer> kurz <lacht> 17.000 17 Ether oder sowas. Genau.
1: Einem mal und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, wir werden dieses, ich kann den Link zu dem Dashboard auch ähm, in die Show Notes packen. Da könnte man dann auch zum Beispiel am Montag nochmal schauen, aber, also das, die sind echt weit, weit vorne. Also da würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen, dass, dass das nicht mehr eingeholt wird. Genau, das heißt, das muss man, äh, muss man machen, um sich jetzt in der ersten Woche für die NFTs zu qualifizieren. Und nächste Woche schauen wir dann, was in Woche 2 ansteht.
0: Ja, 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 Okay, aber das kriege ich hin. Also, dann, das ist ja dann so halb wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, was du sonst noch für Hausaufgaben äh, für mich hast, aber das wäre ja dann schon mal eine Hausaufgabe, die ich irgendwie erledigen muss.
1: Genau, also, wenn wir es wenn einmal durchgehen wollen, quasi die, die Schritte wären, irgendwie auf die Hop-Exchange-Webseite zu gehen. Wie gesagt, packen wir in die Show Notes. Seine Wallet zu verbinden, das heißt, dafür braucht man eine Metamask oder auch eine andere ähm, Wallet und ähm, muss auf dieser Wallet Ether haben. Die kann man auch auf Polygon haben, die müssen nicht auf der Ethereum Mainchain sein. Und dann ähm, wählt man da eben aus, von welcher Chain man dann auf Arbitrum das eben bridgen möchte, also rüberschicken möchte in diese andere Chain. Ähm, es kann auch so wenig wie irgendwie 0,023 Ether sein. Wie gesagt, man muss nur daran denken, dass es eben Transaktionsgebühren gibt und äh, die dann einmal rüberschicken. Und dann hat man diesen Schritt erfüllt. Okay. Und wie kriege ich denn mein NFT? Gute Frage. Das, ich glaube, den kann man dann claimen. Aber das also der läuft ja nicht weg. Also Wenn du dich qualifizierst, dann qualifizierst du dich dafür.
0: Auf der Blockchain ist es gespeichert, dass ich das gemacht habe. Und dementsprechend kann ich jederzeit... Genau, also wahrscheinlich sagen. kannst
1: du den jetzt nicht in drei Jahren noch claimen. Aber ich glaube jetzt, ob du den irgendwie haben, dann nächste oder übernächste Woche Claims, das lese ich nochmal nach und werden wir dann auch nachreichen auf jeden Fall.
0: Okay, und äh, ich weiß, dass es wahrscheinlich für dich super schwierig ist, zu predikten oder überhaupt abzuschätzen, aber äh, wir machen das ja auch so ein bisschen, weil wir darauf spekulieren, dass man diesen Token, den Arbitrum Launch, dann geairdroppt bekommt oder man mhm. weiß ja, oder im Endeffekt wurde das in Aussicht gestellt, dass das passiert. Was für ein ökonomisches, einmal also angenommen, ich wandere diese ganze Odyssee lang, suche mir alle NFTs zusammen, was ist so, zumindest historisch betrachtet, eine... Summe Airdrop gewesen, wo du sagst, okay, da kriegst du, weiß nicht, kriegt man da drei Tokens, kriegt man da zehn Tokens und was ist so ein Token wert? Also äh, habe ich dann bei, ich meine, Arbitrum ist jetzt ja ein Protokoll, was schon relativ weit ist. Mhm. Ähm, da wird der Token dann vielleicht auch was wert sein, aber was glaubst du, ist eine realistische Summe Größenordnung, ähm, die, die man am Ende da
1: vielleicht raus hat? Super schwer zu sagen. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde es weniger als in Anzahl der Tokens, ähm, sagen wir das einfach sehr stark variiert. auch Es hängt natürlich auch davon ab, einfach wie die Tokenomics der, der Blockchain gestaltet sind. Also haben die, also quasi gibt es insgesamt irgendwie 10 Millionen oder 5 Milliarden Coins und, oder Tokens ja. und je nachdem kriegst du natürlich irgendwie mehr oder weniger. Das heißt, ähm, da, da, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann das auch nochmal nachlesen, was da irgendwie spekuliert wird. Äh, gibt es bestimmt Estimates zu. Was man sagen kann, und das hängt natürlich so ein bisschen auch vom Markt ab. Also letztes Jahr habe ich eigentlich bei sehr, sehr vielen Airdrops irgendwie dann, also jetzt in in Dollar gerechnet, äh, drei- bis vierstellige ähm, Summen bekommen. Äh, Vier- vier bis fünfstellig, sorry. Ähm, äh, Genau, also also Uniswap und DYDX waren, glaube ich, ähm, und und INS waren, glaube ich, in Summe irgendwie bestimmt 150.000 Dollar oder sowas. Ähm, Also das das kann schon noch echt viel werden dann. Ähm, Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, im aktuellen Markt, dass das wahrscheinlich eher so ein paar hundert Dollar sind, die das dann erstmal wert sind. Je nachdem, natürlich, wie dieser Token dann auch tradet. Aber wie gesagt, aktuell ist ja eher so, alles alles geht <lacht> nur den Bach runter. Von daher glaube ich, dass das erstmal nicht so viel sein wird. Aber wenn man man kann sich natürlich auch entscheiden, einfach die, die Tokens zu halten. Und wenn man dann sagt, okay, vielleicht ist in ein bis zwei Jahren Arbitrum einfach das führende Layer, Layer-2-Ökosystem, dann würden die, werden die mit Sicherheit auch mal wieder mehr wert sein. Kann man dann für sich entscheiden. Aber ich denke mal, so Pound.org, Dollar, würde ich jetzt schon mal davon ausgehen, dass da bei rumkommt, wenn man das wirklich alles jetzt mitmacht.
0: Ich bin da sehr gespannt. Also ich werde da auf jeden Fall dranbleiben. Ich werde das mal ausprobieren und mal gucken, was dann am Ende bei rauskommt. Vielleicht eine Sache, weil du jetzt auch gerade schon darüber gesprochen hast, äh, Transaktionsgebühren. Ne? Weil, der Unterschied, wenn ich jetzt Ether Mainnet oder bei Polygon das irgendwie mache und da passt eigentlich ganz gut die Überleitung zu unserer Hörerfrage, die wir diese Woche ausgewählt haben. Erstmal äh, vielen, vielen Dank. Wir kriegen wirklich jede Woche extrem viele Fragen und auch extrem gute Fragen. Nur äh, sind unsere Folgen in den letzten Malen immer schon so sehr vollgepackt gewesen, dass wir halt jetzt so stark selektieren müssen, äh, welche Hörerfragen wir überhaupt nehmen. Und deshalb haben wir uns heute für eine relativ kurze entschieden. Die komplexen sind im Backlog drin und wir werden die auf jeden Fall auch noch behandeln. Nur halt nicht diese Folge. Äh, übrigens, falls ihr euch die Frage stellt, wie ihr uns überhaupt für Hörerfragen ähm, äh, schicken könnt, dann macht das am besten über unseren Instagram-Account allescoin-pod. Aber bevor ich jetzt lange drum rumschnacke, äh, zu der Hörerfrage. Und zwar hat dieser Hörer oder die Hörerin gefragt, die überlegt so sich ein Kryptokörbchen oder der überlegt sich halt ein Kryptokörbchen zusammenzustellen und das regelmäßig zu besparen, so aller Sparplanmäßig. Und hat halt gefragt, gibt es da irgendwelche Lösungen und ab welchem Betrag ergibt das überhaupt Sinn? Weil ich meine, ne, du hast gerade gesagt, wenn ich über Ether irgendwas abwickle, habe ich irgendwie schon 10 Euro äh, Transaktionsgebühren umgerechnet oder 10 Dollar äh, Transaktionsgebühren. Genau, also was, was muss ich da vielleicht beachten? Was passiert jetzt auch, wenn zum Beispiel der Ethereum Merge ist? Ähm, Muss ich da irgendwas tun oder gibt es irgendeine Lösung, die ich komplett
1: blind besparen kann? Genau, ich glaube, man muss unterscheiden, ob man das auf einer Börse machen möchte oder ob man das irgendwie selber quasi in in der DeFi-Welt oder auf dezentralen Börsen irgendwie äh, besparen möchte. Auf Börsen äh, gibt es auf jeden Fall Lösungen. Also ich weiß, dass man bei Coinbase so eine Art Sparplan anlegen kann der dann, genau, so also wie man das vielleicht auch aus der Aktienwelt irgendwie von etf da so kennt, der dann irgendwie einfach in einem gewissen Zeitraum monatlich oder wie auch immer ähm, Trades absetzt. Äh, bei Bitpanda geht das, glaube ich, auch. und ähm, Wird bestimmt bei anderen Börsen auch möglich sein. Ähm, da würde ich auch mal behaupten, dass, das da, dass man da mit sehr, sehr geringen Summen schon anfangen kann, einfach weil du ja dort nicht die Transitionsgebühren von einer Blockchain zahlt, sondern das läuft ja einfach quasi auf der Börse ab und die ähm, ja, nehmen dir irgendwie im schlimmsten Fall irgendwie ein paar, paar Euro oder ein paar Dollar dafür, dass das wahrscheinlich eher ähnlich zu der, zu der Aktienwelt auch. Das heißt, da würde ich sagen, ab weiß ich nicht, 20, 30 Euro macht das wahrscheinlich schon Sinn, ähm, ähm, dadurch, dass die Gebühren da einfach nicht so nicht so horrend sind. Und genau, das müsste man sich mal anschauen, für welche Coins man das überall alles machen kann. Wahrscheinlich geht das irgendwie nicht mit, mit allen Coins, aber ich denke mal mit den großen. Also in der Frage wurde ja nach Ether gefragt, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das geht. Ich selber habe sowas noch nicht genutzt, aber ähm, genau, hatte eben jetzt ähm, mal gegoogelt ein bisschen und <lacht> es gibt ein paar solche Lösungen. Wenn man das jetzt in der, in der dezentralen Welt ähm, machen möchte, also zum Beispiel sagen wir, auf Uniswap derzeit, ähm, gibt es... Nicht so ein Sparplan in dem Sinne, der automatisch schon läuft. Das heißt, da müsste man sich selber irgendwie einfach ein Reminder setzen, einmal im Monat. Das geht ja dann auch relativ schnell, wenn man mal das Setup hat und da irgendwie mit zwei Klicks seine, seine Coins kaufen. Da muss man natürlich jetzt unterscheiden, wenn man das in der, zum Beispiel auf der Ethereum Mainchain macht, kann man, denke ich, schon davon ausgehen, dass man irgendwie je nach ähm, Nachfrage zu dem Zeitpunkt irgendwie zwischen 10 und 20 äh, Dollar irgendwie Transaktionsgebühren hat. Das heißt, da macht es wahrscheinlich Sinn wenn es dann irgendwie auch eher ein paar hundert Euro oder Dollar im Monat sind, würde ich mal sagen. Ansonsten fressen dich ja die Gebühren auf und ähm, man kann das aber natürlich dann auch auf Layer-2s machen. Also zum Beispiel jetzt, wenn man eh schon dabei ist und seine äh, seine, äh, Coins auf Arbitron bridged, dort gibt es ja auch äh, Uniswap, ähm, kann ich es auch dort machen, dann kostet es nur ein paar Cent die, die Transaktion. Und dann kann ich es so auch wiederum mit sehr, sehr geringen Werten schon machen. Aber
0: ich frage mich gerade, welchen Sinn es überhaupt hat, das in der Web3-Welt zu machen. Weil ich meine, bei einem Sparplan geht es ja irgendwie darum, dass du Arbeitsinkommen vermutlich hast. Also regelmäßig, was halt immer noch in US-Dollar, in Euro oder was was ich ausgezahlt wird. Hm. Und das bedeutet, du musst ja erstmal diese, dieses Geld irgendwie sowieso in das System reinbekommen. Und das funktioniert ja über diesen Know-Your-Customer-Prozess eigentlich nur über die großen Börsen und sowas bei Uniswap. Die haben ja gar keinen Dollar-Exchange, oder?
1: Genau, ja genau, also, also ich weiß nicht, ob das dem Sparplan automatisch bedeutet, dass man das irgendwie monatlich jetzt aus seinem aus dem Einkommen darüber schiebt. Ähm, kann ja auch sein, dass jemand irgendwie einfach mal jetzt was rausgezogen hat und irgendwie Stablecoins rumliegen hat. Okay. Aber du hast wahrscheinlich recht, wahrscheinlich ist, hast, du, hast du schon recht, wahrscheinlich für, für, für jeden oder jede, die das wirklich so ähm, quasi erstmal aus, aus einer Fiat-Währung dann in die Kryptowelt reinbekommt, da landet man eh auf einer Börse, dann kann man es auch gleich dort machen. Der Vorteil der dezentralen Welt ist natürlich wiederum, dass wenn ich jetzt ähm, meine Coins nicht auf Coinbase, ähm, die lassen möchte, dann ähm, würde ich das halt eben entsprechend eher äh, auf Uniswap oder sonst wo machen.
0: Aber auch da ist es ja so, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du kaufst ja dann erstmal diese Coins ohnehin auf der dezentralen Börse, äh, auf der zentralen Börse, also sagen wir jetzt mal ein Coinbase, ähm, und auch da kannst du sie ja dann dir auf dem Metamask rüberziehen oder was weiß ich, wenn du sie halt bespart hast. Also ich glaube, das ist dann grob wie gesprungen.
1: Genau, genau. Kann man, okay. kann man, kann man für, für sich dann entscheiden, genau.
0: Dann vielleicht ergibt das überhaupt Sinn, sowas zu machen? Also regelmäßig zu besparen oder du, ich meine, jetzt ist ja. alles gedippt, ähm, sollte, sollte ich jetzt nicht alles mit einem Mal reinknallen? Ich
1: glaube eigentlich, dass das, schon, dass das schon Sinn ergibt, weil man dadurch so einen ähm, ganz, ganz netten Nebeneffekt hat. Man nennt das ähm, Dollar-Cost-Averaging oder, oder dca ähm, würde auch von gesprochen. DCA-ing? Das, DCAing, <lacht> DCAing. Ähm, was einfach den Effekt beschreibt, dass Genau, man als Einzelanleger oder Anlegerin den Markt jetzt immer relativ schwer nur timen kann. Also jetzt klar, wir sagen gerade, okay, fühlt sich irgendwie ganz ganz äh, attraktiv an, wenn jetzt alles 80 Prozent runter ist oder, oder noch mehr teilweise. Heißt ja nicht, dass es jetzt nicht noch weiter runter geht die nächsten Monate ähm, oder eben sehr schnell wieder hoch, wie auch immer. Das, das ist nur schwer zu timen und deshalb ist es eigentlich äh, sicherlich nicht, nicht blöde, äh, einfach zu sagen, okay, ich kaufe irgendwie einmal die Woche oder einmal im Monat und kaufe dadurch natürlich auch einfach den Durchschnitt dieser ganzen Preise, die ich dann über die Monate sehe, ähm, laufe natürlich Gefahr, dass wenn es sich jetzt schneller erholt, dass ich dann halt nicht optimal irgendwie alles zu einem niedrigen Preis reingesteckt habe. Aber wie gesagt, das so wirklich so gut zu treffen, ähm, ist nicht ganz einfach. Das heißt, ich würde schon sagen, dass das grundsätzlich sehr, sehr, ähm, sehr schlau ist, sowas zu machen. Und man kann ja trotzdem, wenn man irgendwie meint, man Versteht der Markt jetzt besser als, als andere, kann man ja trotzdem irgendwie auch eine, eine größere Summe dann zum Beispiel oder einen größeren Teil dann jetzt zum Beispiel oder, oder wann auch immer dafür kaufen und dann ähm, trotzdem noch den Sparplan nebenbei laufen lassen. Den Markt besser zu
0: kennen äh, oder meinen besser zu kennen ist eigentlich auch eine schöne Überleitung. Äh, zu unserem nächsten Segment und ich finde so schön, wie sich das Blatt gerade wendet und du jetzt eine Hausaufgabe vorbereitet hast, die du <lacht> mir präsentieren darfst. Äh, Stichwort Ethereum war es ja, glaube ich. Also die Idee oder wir hatten ja in den letzten Folgen halt auch darüber gesprochen oder ich habe so ein paar erste Gehversuche gemacht, äh, mir mal ein eigenes Körbchen zusammenzustellen. Dann hast du gesagt, Kollege, aber eigentlich musst du da so ein bisschen in die White Paper reingucken. Du musst ja halt dich mal mit den Tokenomics wirklich auseinandersetzen und so weiter. Und weil du mir das nicht zugetraut hast oder <lacht> mir nicht aufhalten, wolltest, bist du da selbst in die Bresche gesprungen hast, gesagt, ich mach das mal. Ähm, Ethereum, was hast du für mich?
1: Genau, also die Idee war ja zu sagen, ähm, dass eigentlich ein, man oftmals dazu verleitet wird, anhand von recht oberflächlichen ähm, Punkten eine Investmententscheidung zu treffen, was aber ja noch nichts darüber aussagt, okay, was bedeutet das, wenn ich jetzt irgendeinen Coin oder ein Token ähm, halte? So was, was ist der Wert und was ist irgendwie, was steckt da dahinter? Genauso wie du bei einer Aktie da irgendwie anschauen würdest. Okay, was für einen Umsatz ähm, wird irgendwie pro Jahr wirtschaftet, den ich dieser Aktie zurechnen kann und so weiter. Da hast du all diese KPIs. Ähm, genau, und äh, da werden wir uns äh, diese und die kommenden Wochen ähm, ein paar mal anschauen. Und ich hatte jetzt für heute Ethereum vorbereitet. Ähm, genau, und habe mir einfach mal so ein paar erstmal ein paar paar Fakten äh, rausgeschrieben, die glaube ich ich, wichtig sind, um um das irgendwie grundsätzlich mal einzuschätzen und bin dann auch so ein bisschen in in eine Bewertungslogik reingegangen und genau, bin gespannt, was du dazu sagst. Also Ethereum gibt es seit 2015, hat auch einen ICO damals gemacht, das war eben dieser Token Sale damals, in dem ähm, rund 16 Millionen ähm, US-Dollar eingenommen wurden. Ähm, Es gibt ungefähr 121, ähm, 122 Millionen Coins aktuell. Ist das festgelegt? Warte noch. Oh, Entschuldige, <lacht> der, der, Entschuldige. Der nächste Es gibt keinen kein Max-Supply. Dadurch, dass die Tokens dynamisch rausgegeben werden, aktueller Miner, in Zukunft an Validatoren und aber auch ein Teil wieder verbrannt wird. Und das ist auch einer der spannenden Mechanismen in der, für den Coin. Das heißt, es gibt keinen fixen Supply. Aktuell liegt der Preis bei ungefähr 1000 1000 Euro, ähm, mal mehr, mal ein bisschen weniger, (lacht) Ähm, was was uns dann zu einer einer Market Cap von ungefähr 121 Milliarden ähm, führt, Euro jetzt gesprochen, Ähm, und somit der zweitgrößte Coin ähm, auf dem Markt ist, ähm, nach Marktkapitalisierung hinter Bitcoin. Ähm, Das sind erstmal so so ein paar ähm, High-Level-Punkte, als weiteres ähm, habe ich mir das dann das Team quasi als, als übergeordneten Punkt ähm, rausgelucht. Wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass man eigentlich viele dieser ähm, Coins oder Tokens so ein bisschen eher aus einer ähm, ja, Early-Stage-VC-Perspektive fast schon bewerten muss, weil teilweise noch nicht mal Umsätze erwirtschaftet werden, weil irgendwie das ähm, noch sehr, sehr früh in der Produktentwicklung ist und dann natürlich das Team auch immer, immer eine große Rolle spielt. Ähm, das Team wiederum würde ich jetzt bei Ethereum relativ kurz halten, weil das eigentlich schon ein relativ, relativ weit fortgeschritteneres ähm, Plattform ist oder Technologie ist und es, ähm, die es eigentlich ganz gut geschafft haben, sich da eher dezentral tatsächlich aufzustellen und es ist jetzt nicht mehr irgendwie man also selbst ein Vitalik, der so ein bisschen die, Vitalik Buterin, der so ein bisschen die, die Galionsfigur von Ethereum ist ähm, so klar, der hat schon noch einen großen Einfluss, vor allem glaube ich intellektuell, weil er immer sehr, sehr sehr sehr, sehr gute Ideen hat und, und das schon immer noch weit nach vorne treibt, aber es gibt einfach ganz, ganz viele Entwickler, die, die das ähm, irgendwie weiter treiben Und somit hast du jetzt nicht mehr so diese diese Abhängigkeit von irgendwie ein, zwei Leuten, die jetzt da initial das auf die Beine stellen. Das gab es auch bei Ethereum am Anfang, vor allem 2014, 15, 16 vielleicht noch. Dann sind ja auch einige Co-Founder rausgegangen. Also Gavin Wood zum Beispiel ist dann rausgegangen und hat Polkadot gegründet. Ähm, Der Charles Hoskinson ist schon sehr früh rausgegangen, hat dann Cardano gemacht und so weiter. Das heißt, auch viele der, der anderen ähm, Projekte, die wir jetzt heute sehen im Markt, kommen teilweise aus dem Ethereum ähm, ursprünglichen Ethereum-Team.
0: Warte mal ganz kurz. Und zwar, du hast mir die Hausaufgabe aufgegeben, dass ich dich ein bisschen challengen soll, auch was, was deinen Vortrag angeht. Ja. Und, und ich weiß nicht, ob das der richtige Punkt ist. Vielleicht stellen wir den auch am Ende ran, aber ich will dich hier mal anmerken. Du sagst gerade selber, dass ziemlich viele smarte Leute, die diese Plattform gebaut haben, dann weggegangen sind, um teilweise direkte Konkurrenten dazu aufzubauen. Also offensichtlich scheint an dem Ökosystem auch nicht alles perfekt zu sein. Was für Probleme versuchen die zu lösen und inwiefern ist Ethereum dann doch aber vielleicht überlegen oder unterlegen? Das musst du nicht jetzt beantworten. Ja. Ich wollte ich wollt diese Frage nur loswerden, dass, dass die Leute auch hören, ich bin noch da, ich bin nicht eingepennt und, und dass wir vielleicht auch in dem, in dem weiteren Verlauf des Gesprächs auch darauf noch kurz eingehen.
1: Ja, lass uns das gerne machen. Ich würde es, glaube ich, ein bisschen ich eher zum Ende packen. Ich habe noch mal so ein paar da,
0: Schanzen, Chancen und Risiken
1: äh, rausgeschrieben. Da, da können wir das, ähm, können wir das noch mal diskutieren. Kurz gesagt, so, es gab einfach unterschiedliche Vorstellungen davon, es gibt ja immer so Design-Choices bei einer Blockchain, wie du die, wie du die aufstellst und die hatten halt unterschiedliche Vorstellungen davon, was quasi richtig und falsch ist und haben sich dann da ähm, relativ früh aufgeteilt. Aber ähm, kommen wir komm gleich nochmal zu. Genau, jetzt so ein bisschen Richtung, wenn wir uns das Geschäftsmodell von Ethereum anschauen, ist eigentlich recht einfach. Es ist quasi eine, ist eine Smart-Contract-Plattform, die dezentrale, dezentrale Rechenleistung verkauft in Form von Blockspace. So, was bedeutet das? Es gibt halt auf der, auf der Ethereum-Blockchain, kann ich quasi Transaktionen tätigen, ich kann mit Smart Contracts interagieren. Und der große Vorteil davon ist, dass ich weiß, dass dadurch, dass das eine dezentrale Plattform ist, dadurch, dass ich weiß ich, dass dieser Computer, Ethereum ist nichts anderes als ein Computer quasi, ähm, der sich anschaut, okay, so, was ist der Statusstand jetzt hat, dann passieren irgendwie ein paar Transaktionen, die werden dann ausgeübt durch diesen Computer, also dann macht der Recht berechnet dann zum Beispiel was. Ähm, und dann gibt es einen neuen Stand, der irgendwie, wenn die Transaktionen verarbeitet wurden, dadurch entsteht. So und ich weiß halt dadurch, dass das Ganze dezentrales System ist, ähm, dass dieser Computer, dass ich dem vertrauen kann, ohne genau zu wissen, ähm, wie der jetzt funktioniert letztendlich. Jetzt mal ganz ganz grob gesagt, das ist dieses was als De- decentralized compute bezeichnet wird. Ähm, und und das kommt eben in Form von Blöcken. Das heißt, viele Transaktionen werden zusammengebündelt als Block und werden dann an die Blockchain drangehängt. Und das verkauft eine Blockchain, weil wenn irgendwie Leute sagen, okay, ich finde das irgendwie ein wertvolles Ökosystem, ich möchte irgendwie mein Business-Logik oder meine NFT-Kollektion oder was auch immer hier drauf starten, dann kaufe ich halt eben Transaktionen, kaufe ich quasi Blockspace von der der Blockchain ab. Das ist das das Produkt, was sie verkaufen. Und ja, ich glaube, Traction, jetzt auch nicht wirklich. Ich habe mal eine Kennzahl, was man sich hier anschauen könnte, wäre so Sachen wie Transaktionen pro Tag, die Anzahl der Entwickler. Ich glaube, viele der Sachen, die wir letzte Woche auch besprochen haben, wie viele Unternehmen bauen auf dem Ökosystem ihre eigenen Produkte auf, wie viele aktive Wallets gibt es und so weiter. Und auch eine weitere Kennzahl ist diese TVL, also Total Value Locked. Wenn man sich vor allem die DeFi-Welt anschaut, so, und ich habe mal ja eine KPI rausgesucht, also wenn man auf DeFi Lama geht, was so eigentlich so die führende Plattform geht, ist, um wenn man solche, sich solche Daten anschauen möchte, hat halt Ethereum knapp 65% Market Share TVL gemessen, ähm, was rund 50 Milliarden US-Dollar entspricht. Und da siehst du schon, also ich glaube, das ist halt ja, der Marktführer äh, in, 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 in all wahrscheinlich all diesen KPIs. Ähm, und genau deshalb, glaube ich, brauchen wir da nicht drauf eingehen, ist das führende Ökosystem. Ähm, aber normalerweise und in den nächsten Wochen werden wir hier, glaube ich, auch ein bisschen mehr im Detail reinschauen, was das dann heißt ähm, Richtung Traction. Wie kann ich das denn beurteilen bei vielleicht noch jüngeren Projekten? Jetzt eigentlich der spannendste Punkt bei Ethereum ist das Thema Bewertung, weil ich hatte ja schon gesagt, dass viele der, der Blockchain-Projekte noch relativ jung sind und du sie so eigentlich nicht wirklich gut bewerten kannst, jetzt mit herkömmlichen irgendwie Methodiken, die du vielleicht aus der Aktienwelt kennst oder sowas. Ethereum ist da ein bisschen in einer besonderen Position, da die Blockchain Umsätze erwirtschaftet, die wiederum auch an die Tokenholder. Tokenholders ausgespielt werden. So und wie funktioniert das jetzt? Also ich hatte ja schon gesagt, dass die Produkt der Blockchain ist, Blöcke zu verkaufen und durch die Transaktionsgebühren werden da auch Umsätze erwirtschaftet. Wenn ich mir das jetzt bei Ethereum anschaue, ähm, ich habe mal geguckt, zum Beispiel im April 2022 wurden ähm, 500 Milliarden Dollar an ähm, Transaktionsgebühren gezahlt.
0: 500 Milliarden? Ja. Das ist mehr,
1: als die überhaupt wert ist, die Blockchain. Genau, lass mich nochmal kurz nachschauen. Du hast natürlich recht, <lacht> es sind 500 <lacht> Wäre zu schön, ne? Es sind 500, 500 Millionen ähm, Dollar, okay, okay. die im April 2022 als Transaktionsgebühren gezahlt wurden. Wenn ich das aufs Jahr hochrechne, komme ich auf 6 Milliarden ähm, Dollar, ähm, die quasi übers Jahr an Transaktionsgebühren gezahlt wurden. Und das Schöne ist jetzt halt eben, dass seit einer Änderung, die letztes Jahr im Sommer ähm, umgesetzt wurde, ein Großteil dieser äh, Transaktionsgebühren und der Umsätze quasi genommen wird um damit äh, Tokens zu verbrennen. Und wenn wir da jetzt die Analogie zum herkömmlichen Finanzmarkt ziehen, ist das quasi der, kannst du sagen, als eine Art Aktienrückkauf. Also es gibt irgendwie so und so viele Tokens und ähm, ein Großteil der Umsätze wird jetzt genommen, um welche davon zu vernichten. Und deshalb fließen mir als quasi äh, Tokenhalter auch indirekt ja diese Umsätze äh, zu. Um, und jetzt die zweite Sache, die eben sehr spannend ist bisher, wir sind ja noch vor dem Merge, bisher wurden ähm, rund 4% Prozent ähm, also Bisher war Ethereum inflationär und rund 4% ähm, neue Tokens wurden im Jahr rausgegeben an Miner, die natürlich dadurch äh, dafür ähm, incentiviert werden, um diese ähm, Rechenleistung aufzubringen, um das Netzwerk abzusichern. Das ändert sich jetzt aber mit dem, mit dem Switch auf Proof of Stake durch den Merge und es wird davon ausgegangen, dass, dass sich das um 90% reduziert um, und nur noch ein viel, viel kleinerer Anteil, ich habe das jetzt hier mal mit ähm, 500.000 Tokens im Jahr ähm, Mal in die Rechnung mit reingenommen, dass ähm, nur, noch so so, nur noch 500.000 Tokens im Jahr rausgegeben werden und deshalb auch die Frage ist, ob Ethereum in Zukunft überhaupt noch inflationär ist oder nicht sogar deflationär wird, ähm, weil quasi die Anzahl der Tokens, die verbrannt werden, größer ist als diese 500.000, so, dass es eine, eine spannende Frage ist, es wird eigentlich davon ausgegangen, dass es dann auch einen leicht deflationären Charakter hat. Um, warum ist das jetzt spannend aus einer Bewertungsperspektive? Wir haben gesagt, es gibt diesen einen Umsatzkanal, ähm, das sind die Transaktionsgebühren. Die werden genutzt, um Token zu verbrennen. Und in Zukunft wird es aber für mich als Tokenhalter noch einen zweiten ähm, Revenue-Stream geben. Und das sind eben genau diese Proof-of-Stake-Rewards, die dann eben nicht mehr an meiner gezahlt werden, sondern an mich, wenn ich denn meine Token stake. Und wie gesagt, es gibt ja Möglichkeiten wie Lido und auch andere, das relativ einfach zu machen. Ähm, dann fließen die mir auch zu zum Teil und wenn man jetzt mal davon ausgeht, wie gesagt, 500.000 Tokens, was ungefähr 10% von der aktuellen ähm, Anzahl der Tokens, die rausgeben werden, entspricht, und wenn wir den durchschnittlichen Ether-Preis von 1.500 Dollar ähm, annehmen, sind das auch nochmal 750 ähm, Millionen Dollar. Ähm, und in Summe kommen wir somit also auf 6,75 Milliarden Dollar Umsätze aufs Jahr gerechnet für Ethereum. Das Spannende jetzt ist, dass du das eigentlich komplett als Gewinn buchen kannst, weil einer Blockchain eigentlich keine Kosten anfallen. Jetzt kann man sagen, ja, natürlich die Leute, die irgendwie die Nodes im Netzwerk laufen lassen, die haben doch Kosten, die müssen irgendwie Hardware kaufen, die haben irgendwie Stromkosten und so weiter. Richtig, aber das sind Kosten, die die Person individuell tragen oder die Unternehmen und nicht die Blockchain an sich. Das heißt, diese Umsätze, die generiert werden, kannst du eigentlich zu 100% als Gewinn rechnen. Und wenn du jetzt davon schaust, du hast irgendwie Cashflows im Form von, von Umsätzen, die den ähm, Token-Haltern zufließen. Ähm, und du dann noch sagst, ich nehme eine gewisse Wachstumsrate als, als Annahme. Ähm, in dem Fall habe ich mir Modelle rausgesucht, also andere Leute haben da schon vorgerechnet, ich habe das nicht alle selber gerechnet, äh, äh, von, von 25 Prozent, was glaube ich jetzt moderat ist, wenn man sich anschaut, wie schnell ähm, auch diese Blockchain-Welt wächst. Und ich nehme irgendwie einen Discount-Faktor, dann kann ich eine herkömmliche ähm, Bewertungsmethode, Discounted Cashflow-Methode nutzen, um. Um Ethereum zu bewerten. Und das ist eigentlich sehr spannend, weil ähm, meiner Meinung nach ist das der einzige Kryptocoin, äh, den ich so bewerten kann, weil es eben diese Umsätze gibt, die direkt den ähm, Aktienhaltern oder Tokenhaltern zufließen. Auf
0: was für ein Web bist du da gekommen?
1: Also man kann natürlich jetzt mal, man kann, hängt natürlich sehr stark davon ab, was für eine Wachstumsannahme ähm, nehme ich, was für einen Discountfaktor nehme ich, wie konservativ rechne ich irgendwie ähm, jetzt den, den Ether-Preis zum Beispiel, wenn ich jetzt über diese Proof of Stake-Umsätze ausgehe. Aber alle Modelle, die ich gefunden habe, kommen irgendwie auf eine Range von 5.000 bis 15.000 Dollar. Ähm, Die, die am unteren Ende sind, haben so konservative Annahmen gemacht, wie zum Beispiel kein Terminal Value hinzugefügt, was ja eigentlich etwas ist, was man in der Discounted Cashflow Methode macht. Das ist quasi so ein ein Endwert. Also du rechnest diese Cashflows über einige Jahre in den den heutigen Wert ähm, runter und nimmst dann dann noch so ein Terminal Value dazu. Das haben die zum Beispiel nicht gemacht. Deshalb kommst du dann eher auf diese untere Grenze Richtung 5.000 ähm, Dollar. Andere, die ein bisschen optimistischer das Ganze angehen und vielleicht auch eine höhere Wachstumsrate dahinterlegen, eher Richtung 30, 40 Prozent, kommen dann sogar auf 10.000 bis 15.000 Dollar. Ähm, so, das heißt jetzt natürlich nicht, dass der Coin-Preis auch irgendwie in naher Zukunft dorthin geht. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, weil es eigentlich eine, eine sehr gängige Methode aus der Finanzwelt ist. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir sehen eh, dass immer mehr institutionelles Geld auch in die Kryptowelt reinkommt, Die werden natürlich, wenn sie jetzt irgendwas sehen, wo sie ihre herkömmlichen Methoden anwenden können, werden sie das natürlich machen und äh, die sind auch alle nicht auf den Kopf gefallen und werden dann auch auf solche Preise kommen und werden dann womöglich auch mal irgendwann kaufen, weil sie sagen, okay, ähm, hier werden einfach unglaublich hohe Umsätze ähm, erwirtschaftet und das Ding ist eigentlich mit so einer starken Wachstumsrate als Technologieplattform unterbewertet ich habe
0: mehrere kurze Fragen dazu, weil ich glaube, wir sind schon wieder fast am Ende der Zeit angelangt. Also Nummer eins, ich glaube, es wäre super sinnvoll, wenn du mir vielleicht mal ein, zwei dieser Modelle schickst, weil dann kann ich mir das auch mal angucken und dann können wir darüber vielleicht diskutieren, weil jetzt äh, ist es halt schwierig zu sagen, irgendwie Annahme XYZ finde ich jetzt für zu äh, vage oder so. Also ich glaube, ich müsste es einmal sehen. Aber eine andere Sache, die du gesagt hast... Ähm, war ja von wegen, das ist ja Pure Profit. Also du kannst eigentlich, weil die Kosten entstehen nicht bei der Blockchain, sondern die entstehen bei den Validatoren. Mhm. Welch, äh, wie sind die denn incentiviert Also jetzt beim Mining, die kriegen halt Coins. Das sind ja faktisch dann wiederum Kosten, die auch die Token Holder äh, mhm. tragen, weil sie verwässert werden. Mhm. Aber ähm, wie, wird es, wie wird es denn beim Staking sein? Ähm, was incentiviert einen Validator zu validieren? Eben diese Proof äh,
1: Staking Rewards. Der, der Unterschied ist aber halt, zuvor, also du hast recht, auch da gibt es eine Incentivierung, weil ja, den Leute, die haben natürlich schon Kosten. Ähm, der Unterschied ist aber, bisher wurden die Tokens und die Incentivierung an Miner rausgegeben.
0: Mhm.
1: Und da konnte ich jetzt irgendwie als einfach nur, ähm, sag mal, blöder Tokenhalter, der kein, kein Mining-Equipment zu hat, konnte ich jetzt nicht partizipieren. Ähm, in Zukunft wird das jetzt aber an die Validatoren rausgegeben. Also das sind eben genau diese 500.000 Tokens, beziehungsweise Aber das sind meine Kosten. Also das sind ja das Nein. ja das sind das sind das sind deine Kosten, aber das sind auch deine Umsätze. Du partizipierst ja auch. Klar, klar. Ich will bloß damit
0: sagen, also weil du gerade gesagt hast, dass der Blockchain die Kosten nicht anfallen. Also im Zweifel fallen die, schon. also es ist eine Frage, wie man es rechnet. Aber im Grunde, genommen, im Grunde genommen ist das Ökosystem ja schon dafür da, auch die Miner und so weiter zu incentivieren. Da kann man jetzt eine Brutto- oder Nettorechnung machen und du hattest das jetzt von vornherein ausgeklammert aus der, aus der Umsatzrechnung. Aber man kann halt trotzdem auch argumentieren, dass wenn ich halt den Umsatz der Blockchain nehme, dann ist da schon auch drin dass da halt irgendjemand das Netzwerk am Laufen halten muss. Weil die genau, machen das genau. ja nicht aus, aus, Klar, das sind halt quasi gerade...
1: die, die, Kosten für die Sicherheit, für die Absicherung ja. des Netzwerks, die ich, die ich quasi habe. Ja. Da hast du recht, genau.
0: Und dann vielleicht auch noch eine Sache, was du ja gerade auch, also ich meine, du hast ja viele Annahmen getroffen, so. Von wegen, du hast dir den Umsatz angeschaut, der jetzt diesen Monat gemacht wurde und hast den extrapoliert und hast gesagt, das rechnet man aufs Jahr und so weiter. Und diese Rechnung funktioniert natürlich nur, wo äh, Ethereum als Ökosystem attraktiv bleibt. Also mal angenommen, jetzt kommt eine andere Blockchain um die Ecke, das ist halt wie bei jedem anderen Produkt, also wenn Coke nicht mehr die geilste Cola hat, sondern da kommt jetzt irgendjemand anderes um die Ecke, ähm, dann wird wahrscheinlich die Nachfrage um Blockspace im Ethereum-Space einfach sinken. Dementsprechend
1: ist die Competition nicht mehr so groß, die Preise werden sinken und, und du, du, nimmst mir, du nimmst mir schon wieder Sachen vorweg. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, war nicht,
1: ich war nicht, aber nee, guter Punkt. Also klar, das sind viele andere vielleicht zu dem Punkt, das wäre ja auch noch ein Punkt, wo man wo man vielleicht sagt, ja gut, jetzt einfach der Monat April, vielleicht war das der beste Monat und irgendwie, wieso nehmen wir den jetzt mal zwölf? Ähm, ich habe schon geschaut, also das ist eher ein unterdurchschnittlicher Monat gewesen, wenn man sich jetzt die letzten... Eineinhalb Jahre anschaut, gut, die waren jetzt natürlich im Bullrun. Aber was man jetzt gerade sieht, was ganz spannend ist, ich hatte das ja vorhin kurz erwähnt mit Uniswap, auch jetzt in diesem Bärenmarkt sind eigentlich die ähm, Transaction-Fees und somit die Umsätze auf der Ethereum-Chain relativ stabil. Also man wäre davon ausgegangen, dass die eigentlich noch viel stärker einbrechen. Ähm, somit ist, glaube ich, jetzt die Annahme, den April zu nehmen und den Mal 12 zu nehmen, ist, ähm, ist nicht verkehrt. Ich glaube, das ist relativ fair. Was du jetzt halt ansprichst, ist ein, ist ein anderer Punkt und das war so das letzte Thema, was ich noch in meiner Analyse quasi dazugenommen habe, so, eher so, so was für Risiken gibt es und was für Opportunities gibt es jetzt vielleicht, die mal aktuell jetzt, wenn man sich einfach nur die aktuellen Umsätze anschaut ähm, und auf die nackten Zahlen schaut, die da vielleicht noch nicht drin sind, die aber natürlich in der Zukunft den Preis äh, beeinflussen werden. Ähm, lass uns mal mit den Risiken anfangen. Also das Erste, äh, was ich aufgeschrieben habe, ist das sogenannte Merge Risk, das heißt sicherlich ein signifikanter Anteil äh, der Bewertung äh, steht damit zusammen, dass diese technische Umstellung auch funktioniert, dass irgendwie die Blockchain nicht äh, anhält oder in irgendeiner Art und Weise beschädigt wird ähm, und dass das quasi alles glatt läuft. Das heißt, ich glaube, das ist ein ein Risiko, was man man sehen muss. Ähm, Sicherlich nur, wenn der Merch einigermaßen zeitnah und einigermaßen erfolgreich verläuft, ähm, wird das dann auch die entsprechenden positiven Effekte haben und dann auch die Richtigen quasi Multiples angelegt werden, um irgendwie Ethereum zu bewerten. Das zweite Thema, und das ist, glaube ich, das das wichtigste Risiko, was man verstehen muss, und auch das, was am schwierigsten abzuschätzen ist, langfristig, ist das Thema ähm, technische Innovation und Geschwindigkeit von anderen Blockchain-Ökosystemen. So, wir haben vorhin über Solana gesprochen. Solana hat halt einen ganz anderen Speed aktuell. Dadurch, dass die auch, sagen wir mal, jetzt Dezentralisierung vielleicht nicht ganz so sehr leben wie die Ethereum-Community, ähm, kann man jetzt gut oder schlecht finden, ich will das hier nicht, nicht bewerten, aber ist, glaube ich, ein Fakt, ähm, dadurch haben die aber auch eine ganz andere Geschwindigkeit drauf und können zum Beispiel jetzt ja heute schon viel skalierbarer, klar mit technischen Problemen, aber viel skalierbarer und günstiger ähm, Transaktionen anbieten. So, da muss man gucken, ob Ethereum das jetzt schafft, über die nächsten Jahre da auch irgendwie mitzuhalten. Oder ob nicht andere Ökosysteme dann äh, die überholen, die vielleicht weniger dezentral sind. Aber am Ende des Tages lernen wir vielleicht in ein paar Jahren, dass alle Nutzer sagen, buh, dezentral ist mir eigentlich nicht so wichtig, ich will irgendwie, das schnell ist, das künstlich günstig ist. Und so, that's it. Und dieser ganze Dezentralisierungsgedanke, mit dem diese Blockchain-Welt gestartet hat, bleibt eigentlich auf der Strecke liegen. Kann sein, ne? wissen wir nicht. Also das, glaube ich, so das größte Risiko, was, was ich sehe. Und was ich auch noch aufgeschrieben habe, ist so ein bisschen... Es gibt noch so ein kleines Risiko, dass Vitalik Buterin als Galleonsfigur von Ethereum, so wenn dem mal irgendwas passiert oder (lacht) weiß ich nicht, der irgendwie sagt, hey, ich mache jetzt was was anderes, das ist natürlich schon auch irgendwo ein Risiko, was erstmal einen, glaube ich, einen einmaligen Schock auf jeden Fall auslösen würde. Würde jetzt, glaube ich, das Ökosystem aber nicht nachhaltig beschädigen. Das hast du halt, das hast du ja fast überall, ne? Also bei Warren
0: Buffett und Berkshire Hathaway, Steve Jobs und Apple und das... Muss man ja gucken. Also, diese Nachfolgeproblematik, ich glaube, die gibt es Richtig. Gibt's ja. So,
1: und was für Opportunities oder was für, was für spannende Möglichkeiten gibt es vielleicht, die jetzt aktuell in einem reinen so discount cash modell nicht eingepreist sind, weil das ja jetzt, wie gesagt, einfach nur eine Betrachtung der Umsätze vom Standpunkt heute sind. Das erste ist halt das Thema Skalierung. Also, bisher war Ethereum nicht sehr skalierbar. So Wir sehen jetzt gerade, wir haben heute über Arbitrum gesprochen, diese ganze layer 2 welt geht jetzt gerade los und ähm, wenn die mal ins ins Rollen kommt und wenn da mal sich größere Ökosysteme entwickeln, ist das glaube ich ein Riesenboost ähm, am Ende des Tages für für die Ethereum-Welt an sich und könnte sich dann somit auch positiv natürlich auf den den, ähm, Token-Preis auswirken, weil einfach noch mehr Transaktionen ähm, ähm, stattfinden und somit noch höhere ähm, Umsätze auch generiert werden können. Das Zweite ist das Thema, ähm, dieser Wechsel zum Proof of Stake, also genauso wie es quasi ein Risiko ist, ist es meiner Meinung nach auch eine riesen Opportunity, ähm, die jetzt sicherlich noch nicht, ein, nicht in dem Sinne eingepreist ist. Ähm, und auch dieser deflationäre Charakter der, des Tokens, der natürlich auch sehr, sehr spannend ist, wenn man dann Tokens besetzt eben. Ähm, und das Dritte ist, ist halt so ein bisschen auch Netz, einfach Netzwerkeffekte. Also die Ethereum ist de facto das größte Ökosystem heute mit den irgendwie meisten Entwicklern, mit irgendwie den größten TVL, den meisten Nutzern und so weiter. Ähm, man könnte jetzt auch davon ausgehen, dass das in der Zukunft noch stärkere Netzwerkeffekte hervorruft und quasi neue Entwickler zum Beispiel, die irgendwie in die Blockchain-Welt reinkommen, dann auch zum größeren Teil irgendwie in dieses Ökosystem reinkommen und, und vielleicht nicht auf, auf kleinere Ökosysteme ähm, erstmal gehen oder wechseln. So. Das könnte sich natürlich langfristig dann auch wieder positiv auswirken auf äh, das gesamte Ökosystem, auf die Umsätze und somit auch auf den Tokenpreis. So, das das wäre so, glaube ich, abschließend so ein paar Punkte, äh, eher jetzt in Richtung Zukunft, mit einem Blick in Richtung Zukunft, wo man sagt, okay, was könnte das noch für, für Faktoren sein, die den, den Preis beeinflussen? Also ich halte mal fest, ähm, du bist optimistisch, was Ethereum angeht. Und, ähm, das war überhaupt nicht überhaupt nicht meine persönliche Meinung. Also ich bin, ich bin optimistisch, äh, aber das wussten wir auch, bevor ich, bevor ich diese Analyse hier äh, gemacht habe. Nee, ich habe es versucht, mal relativ, relativ neutral und vor allem halt quasi anhand der, der Zahlen, die wir die uns jetzt vorliegen. Und klar, bei jedem Bewertungsmodell hast du auch immer Annahmen. Um, aber wie gesagt, ich habe das so ein bisschen crowdgesourced, ich habe so ein paar Modelle gefunden ähm, und habe da eigentlich schon irgendwie so versucht, ähm, auch von, von irgendwie Leuten, die so ein bisschen Reputation haben in dem Space, äh, und habe da schon versucht, so, so ein bisschen den, den Durchschnitt jetzt rauszufüllen. So ja, dann. aber
0: du, du musst mir das auch lassen, weißt
1: du, wenn ich dir fachlich nicht so entgegnen
0: kann, dann muss ich Atomi nennen, weißt du, dann gehe ich auf den Menschen und dann sage ich dir einfach, du pass auf, äh, hier, Ethereum, du bist doch hier einfach nur ein Fan, völlig verblendet und was weiß ich. Ähm, Ich glaube, also ich fand ähm, fand es einen sehr, sehr interessanten Punkt oder generell halt ähm, mal so einen kleinen Deep Dive zu Ethereum zu machen. Ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen äh, formattechnisch Gedanken machen, äh, wie wir wie wir das halt für die anderen Kryptowährungen auch aufbereiten, weil ich meine, Ethereum kennen jetzt halt viele Leute und ich glaube, es gibt halt, also auch in 20 Minuten und da sollte sich auch jeder Hörer bewusst sein, glaube ich, kriegen wir das Ding nicht komplett abgehandelt. Ähm, Weil es ist halt einfach sehr, sehr komplex. Ich glaube, wir werden es hier mit dem Podcast auch immer weiter begleiten und versuchen dann halt irgendwie Stück für Stück äh, weitere Punkte da einzuweben. Aber ich glaube, das ist ein ein cooles Segment, was wir definitiv äh, mal wiederholen sollten. Insbesondere bei Uniswap, ja, also das Trüffelstück, was ich da ausgegraben habe, das müssen wir eigentlich äh, vielleicht mal nächste Woche machen oder so. Ähm, Aber Das überlasse ich dir. Habe ich denn irgendwelche Hausaufgaben für nächste Woche?
1: Ja, also du sollst sollst auf jeden Fall mal ähm, die die ähm, Arbitrum-Geschichte machen und dich da irgendwie mal äh, aufstellen. Kann ich mal sagen, dass du du mal einen Airdrop jetzt bekommst und also wenn du magst, könntest du dir natürlich auch den Job übernehmen und noch mal ein bisschen Recherche machen, was dieses Solana-Handy angeht. <lacht> ja, okay, Ob es da jetzt irgendwelche Punkte gibt, die wir übersehen haben, warum das jetzt vielleicht irgendwie doch der...
0: Ich äh, versuch mal, guck mal, ich war, doch, ich war doch hier so ein bisschen der Skeptiker heute. Also du, du ja auch, aber im Grunde genommen, pass auf, ich werde ein bisschen recherchieren äh, zu dem Solana-Handy und werde dir erzählen, was da der Bullcase hinter ist und was total toll ist an der ganzen Geschichte und dann darfst du mal den Skeptiker spielen.
1: Perfekt. Und ich bereite Uniswap vor äh, f- für nächste Woche als, als Deep Dive Analyse, die mit Sicherheit anders ausschauen wir- würde. Also quasi, ich wollte, was ich heute mal herausstellen wollte, ist, dass es bei Ethereum diese Möglichkeit gibt, das irgendwie mit so einer Discounted Cashflow Methode zu bewerten, ja. was irgendwie so ein bisschen einzigartig ist. Bei vielen, bei den meisten anderen geht das eben nicht. Ähm, und das kann man jetzt für gut oder, oder schlecht befinden. Aber ich, genau, das wollte ich mal zeigen, dass das quasi eine Möglichkeit wäre, jetzt sich irgendwie da äh, dann ein, ein Modell für, für auszurechnen. Das wird jetzt bei vielen anderen Tokens, die wir uns die nächsten Wochen anschauen, anders ausschauen. Ähm, Aber da wird es dann andere Faktoren geben, die wir vielleicht herausstellen. Und genau, einfach so ein bisschen, um mal ein bisschen Input zu geben, was für Gedanken kann man sich denn dazu machen, wenn man jetzt irgendwie sehr viel Zeit hat äh, oder oder irgendwie hier wirklich ja, Deep Dive machen will und so so Sachen bewerten möchte.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, wo das hinführt. Aber ähm, ich glaube, da müssen wir auch unsere Hörer vertrösten auf die nächste Woche, weil ich glaube, wir sind jetzt schon am Limit der Zeit angekommen. Deshalb würde ich an der Stelle einfach nur wieder mal den obligatorischen Hinweis, und das ist jetzt, alle guten Dinge sind drei, ich glaube, ich habe schon zweimal in dieser Folge gesagt, falls ihr irgendwie in diese Diskussion einsteigen wollt, uns Fragen stellen wollt, Feedback geben wollt oder irgendwie sowas, dann schreibt uns gerne äh, an unseren Instagram-Account allescoin-pod ähm, Findet ihr auch in den Shownotes Und da solltet ihr diese Woche sowieso reingucken Weil ich glaube, wir haben da sehr, sehr viele Links diesmal drin ähm, Ansonsten ich Die Hälfte vergessen <lacht> äh, Ansonsten äh, auch sehr, sehr gerne Bewertet diesen Podcast auf Spotify Und oder Apple äh, Gerne mit fünf Sternen natürlich Und äh, ja, mir bleibt wie immer nur Ein dickes Dankeschön in deine Richtung zu werfen Julius, äh, ich freue mich auf die nächste Woche Mach's gut, Klo. Bis dann Ciao, ciao